0: ...kom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast... ...Best Friends with Finance. Monique en ik zitten weer gezellig naast elkaar. We hebben er weer zin in en we hebben weer een leuk onderwerp voor jullie voorbereid. En Monique, die volgens mij, als ik het goed herinner...
1: ...heb jij daar twee weken geleden al aan gerefereerd. Ja, ja, klopt. Twee weken geleden hadden wij een podcast over funding. En daar kwam natuurlijk ook naar voren dat als jij externe funding wilt zoeken dat je dan met een ondernemingsplan naar partijen toe moet. En vandaag gaan we eens wat dieper op dat ondernemingsplan in. Het is op zich wel weer een onderwerp waar je ook best wel wat meer podcasts over op kunt nemen. Maar we beginnen gewoon eens even met het waarom en uit welke onderdelen dat dan zou moeten bestaan. Ja,
0: supergoed idee. Ik denk dat dit zeker ook daarbuiten een heel welkom podcastonderwerp is. Want het is inderdaad, we hadden het natuurlijk tijdens de funding podcast ook al even over zeker op het moment dat je gaat groeien, is het gewoon heel belangrijk... dat ja. je eventjes weer alles op een rijtje zet en weet van... nou, dit is wat we aan het doen zijn, zo gaan we het doen... en dit is de planning. Ja. En dat is eigenlijk binnen elke onderneming misschien wel periodiek fijn... om daar nog weer eens een keertje naar terug te kijken. Van, hé, hey, wat was ik nou eigenlijk van plan en ben ik dat nu ook aan het doen? Of zijn we onderweg afgedwaald? Is het ja. niet eigenlijk meer een soort projectdocument van je eigen ja. bedrijf?
1: Ja, want nou ja, ik zei net wel, van, als je naar externe partijen gaat, moet je dat plan hebben. Maar je moet het ook voor jezelf willen doen. Zie het maar als een soort planning van of een routekaart als je een lange reis gaat maken. Dan wil je ook wel wat zaken plannen, zeker met een onderneming. Het kan natuurlijk met een reis best wel zijn dat je denkt, van, nou, ik, ik pak mijn rugzak en ik zie wel op Schiphol welke, welk vliegtuig ik pak. Maar voor een onderneming wil je daar misschien dan toch wel wat langer over nadenken... Ik zeg zelf altijd, van, nou, een plan is pas een plan als het op papier staat. Ja, dat heb ik je inderdaad wel vaker horen <laughs> zeggen, ja. Alleen daarom moet je al gewoon een ondernemingsplan schrijven. Want het dwingt je ook om jezelf om je gedachten te vormen van waar wil je nou met je onderneming naartoe? Wat wordt je routekaart? Wat heb je daarvoor nodig? Uh, welke hindernissen kun je onderweg uh, tegenkomen? Zodat je ook gewoon kunt zorgen dat de risico's die je tijdens het ondernemen tegenkomt, dat je die op tijd uh, ziet. En dat je daar ook gewoon op tijd een actieplan voor kunt maken. Ja, dus nou, als we eens even gaan kijken, van, nou, wat zijn nou de doelen voor een ondernemingsplan? Nou, allereerst, ik zei het net al een beetje, richting en focus. Helpt je om uh, heel duidelijk doelen en richtlijnen vast te stellen. Die stip aan de horizon, waar wil je nou uiteindelijk naartoe? Wat is je missie? Wat is je visie? Wat is je lange termijn doel? Niet alleen voor jezelf, maar ook als je met een team uh, werkt. En dat kan dan, uh, kunnen dan medewerkers zijn of als je met een team van zelfstandigen om je heen werkt. Uh, Werkt, dan is het natuurlijk voor iedereen heel, heel fijn welke kant we opgaan... ...en welke stip aan de horizon we ons moeten richten. Nou, dan is een langetermijndoel natuurlijk altijd heel mooi... ...maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook wel korte termijndoelen terugbrengen... ...zodat het een beetje behapbaar is. Want als je zegt van nou, ik wil 100 miljoen omzet hebben... ...en je zit vandaag op 100.000 euro... Ja, dan is 100 miljoen misschien een beetje nog heel nou, ver weg. Dat
0: is wel een redelijk gat wat je moet overbruggen. Ja, Hakt dat ja. dan in
1: kleinere stukjes. Eigenlijk net als jij met je vorige podcast, met je eindejaarsrally, maak het klein zodat je ook gewoon lekker van het ene doel naar het andere doel kunt uh, stappen. En dat je nou inderdaad ook gewoon wat te vieren hebt. Ja, het dwingt je om na te denken over je strategie. Wat is je doelgroep? Uh, hoe onderscheid je je van concurrenten? Uh, wat gaat je marketingstrategie worden? Waar zitten de sterke punten van je plan? Waar zitten nog de zwakke punten waar je wat beter over na moet denken? Dus het helpt je echt heel goed te visualiseren wat je met je bedrijf wilt gaan doen. Dus die is, dat zijn eigenlijk al gewoon twee doelen waar je helemaal nog helemaal geen externe partijen verder bij nodig hebt... maar waar je het vooral voor jezelf zou moeten willen doen. De volgende is wel... Een externe, dat is als je inderdaad externe financiering nodig hebt... dan moet je natuurlijk heel goed kunnen vertellen wat je wilt... waar je het geld voor nodig hebt en wat je verwacht dat het uh, gaat opleveren. Uh, om te zorgen dat investeerders vertrouwen krijgen in jouw uh, plannen... en in de levensvatbaarheid van je bedrijf.
0: Nou, dat is uh, ja, die hadden we natuurlijk al heel eventjes ja. aangestipt. En ik denk dat dat gewoon ook heel belangrijk is. Maar ik vind het ook echt super dat je toch stilstaat... bij die eerste twee topics die meer voor de ondernemer zelf zijn eigenlijk dan voor de externe partijen... en hoe belangrijk die toch ook zijn. Ja,
1: ja. nou en zeker, uh, jij had het vorige keer ook over de eindejaarsrally. Ik denk dat heel veel ondernemers ook zo aan het einde van het jaar... in de kerstperiode, als het allemaal wat, uh, wat rustiger is... ook inderdaad eens even terugdenken aan het afgelopen jaar. En hoe leuk is het dan om je ondernemingsplannen bij te pakken... en te kijken van nou, wat heb ik wel gerealiseerd en wat niet... En hoe ga ik dat dan vervolgens voor het komend jaar uh, aanpakken? Ja. Dus nou ja, ik denk dat het ook heel goed is om, uh, nou ja, om je gedachten op papier uh, te zetten.
0: Ja. ja, wij doen dat natuurlijk ook eigenlijk ja. elk jaar in januari eventjes kijken van nou, wat, gaan we ook wat willen we nou voor het komende jaar? Wat willen we nou bereiken? Wat, uh, hoe, hoe willen we dat dan ja. gaan doen? Ja. Vaak nemen we dan ook de jaren daarop nog wel in gedachten een beetje mee. Maar je, je maakt toch ook wel echt even een, een plan voor het jaar wat komt. Ja. Nou ja, en inderdaad niks leuker om dan aan het einde van het jaar even te kijken van, nou, waar zijn we nou eigenlijk geland? Ja, welke vinken het, we af? Uh, precies, ja. en, en wat moet nog even blijven staan en moeten we eigenlijk in januari weer meenemen? Want blijkbaar ja. was de planning net niet helemaal strak genoeg. Nee. Of er zijn onderweg natuurlijk andere dingen, hè? Ja. want het ondernemen blijft natuurlijk ook gewoon af en toe kunnen bijschakelen en ja. even, even bijsturen.
1: Ja, en ondernemen is natuurlijk per definitie uh, gewoon te accepteren van risico's. Maar het doel met een ondernemingsplan kan ook zijn dat je aan de voorkant gaat nadenken... van nou, welke mogelijke risico's en uitdagingen kun je tegenkomen bij de uitvoering van je plan. En wat zijn daar dan ook mogelijke oplossingen voor. Dus niet dat je niet verrast wordt, maar dat je daar gewoon aan de voorkant al kunt uh, anticiperen. En nou ja, daarmee mitigeer je de risico's en kun je andere risico's dan waarschijnlijk ook wel weer wat beter uh, opvangen.
0: De muziek in mijn oren. Ja, he, uiteraard. Dit, uh... Uiteraard.
1: Bij iedere financial. <laughs> je ja, zegt dat wel dat je geen financiële bent, maar stiekem doe je stiekem natuurlijk toch... Stiekem uh, gedraag uh, ik me best wel ja. zo af en toe. Hè? Ja. Ja. Nou, wat ik ook het leuke vind van een ondernemingsplan is dat je, daar ook, uh, dat je daar ook een financiële prognose en een budget uh, maakt. Zodat je ook gewoon kunt zien van nou, hoeveel geld heb je nodig voor de komende periode. Wanneer word je winstgevend? Uh, hoeveel, uh, hoeveel mensen heb je eigenlijk nodig? Wat moet je gaan doen om je plannen te realiseren? Zodat je ook weer gaat kijken van, nou jongens, als dit nou mijn omzetdoel is voor een bepaald jaar... Ja, wel heb je, dan moet je mensen gaan inhuren of moet je mensen op een andere manier gaan uh, aansturen. Dus ook dat is een heel belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan. En het geeft je ook een mooie blauwdruk voor uh, de groei van je bedrijf. Ik denk dat de meeste ondernemers wel de ambitie hebben om een bedrijf te laten groeien. Nou, dan kun je dat met een ondernemingsplan dus even mooi op papier zetten... Welke kansen zie je om uh, uit te breiden en te groeien? Hoe ziet die nieuwe markt uh, er eventueel uit? En wat voor strategie moet je dan ontwikkelen om, om die groei ook te realiseren? Nou, dat zijn natuurlijk uitstekende onderwerpen om in een ondernemingsplan uh, te verwerken. En
0: zijn dat nou ook echt allemaal, want je refereerde eerder aan die externe partijen die dan, die dan dat eigenlijk willen zien, hè? Mm -hmm. dat, dat plan... Maar uiteindelijk is het afhankelijk van, van het level waar je financiering probeert te halen, ja. is, is het natuurlijk een compleet ondernemingsplan, is eigenlijk altijd wel wenselijk.
1: Ja, het ziet er altijd wel heel professioneel uit.
0: Als je gewoon een totaal plaatje hebt. Nee, maar ook ja. bij een Angel investor, is bijvoorbeeld zijn die eerste twee topics die je noemde. Ook weer ja. heel erg belangrijk, hè? want die ja. gaan vooral op de persoon, op de ja. ondernemer, op het gevoel.
1: Op je dromen, Geloof ze in precies. je dromen, ja. denken ze dat je het waar kunt maken. Geloof nou.
0: jij het, geloven ja. zij het daardoor ja. en, en zien ze dan
1: de, de mogelijkheden dat dat ook opgezet wordt. Ja, Nou, wat we ook bij een ondernemingsplan zien is dat het heel belangrijk is voor de besluitvorming. En als we dan vervolgens nog eens verder kijken, een ondernemingsplan kan ook heel mooi dienen als een leidraad om belangrijke beslissingen te nemen. Er komen natuurlijk heel veel kansen komen er voorbij in je ondernemersleven. En als je dan iedere keer met dat ondernemingsplan in de hand naar die beslissing kijkt, dan weet je gewoon welke kant je op moet. En dan is het misschien wel heel makkelijk om een bepaalde beslissingen wel of niet of een bepaalde keuze wel of niet te maken. En dan ga je natuurlijk iedere keer terugkijken van nou, wat had ik nou vooraf als doel vastgesteld en wat er nou was nou mijn plan en hoe blijf ik nou gewoon op mijn plan op de goede route. Dus... Ook daar is het ook weer vooral voor jezelf echt interessant om een ondernemingsplan te maken.
0: Ja, ja het geeft natuurlijk heel veel structuur aan je eigen, aan je eigen gedachten. En ja. wij hè, als ondernemer... Het springt alle kanten op. op. Precies, het is soms heel verleidelijk en dan zien ja. we weer nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Ja. En dan ben je toch sneller afgeleid dan je soms wel zou willen. En dit houdt je toch... Ja. Strak op je pad en blijf je gewoon in de juiste, de juiste route lopen die je van tevoren had besloten.
1: Ja, en dan een uh, laatste, en die is dan wel weer vooral ook uh, voor uh, als je met andere mensen samenwerkt. Het opstellen van ondernemersvand creëert ook een soort gevoel van verantwoordelijkheid en een gezamenlijke missie. Waardoor je dus mensen ook meekrijgt om uiteindelijk jouw plan te realiseren. Dus op het moment dat je mensen heel duidelijk kunt laten zien: van ja, dit is het plan waar we naartoe gaan, ja, dan vinden mensen dat ook leuk om daaraan uh, aan mee te werken. En eigenlijk stiekem ook voor jezelf hè. Ja. Want zolang het niet
0: op papier staat, is het geen plan, is het geen plan. Ja. En ja, voel je toch zelf kun je ook wat makkelijker afwijken van Ja, dat heb je De gestelde in. doelen, Het is toch ook ja. voor jezelf die verantwoordelijkheid zoeken. Ja. En jezelf accountable houden is is denk ik toch ook wel een, een heel goed doel ja, ja. Van, stok achter van, de deur. Een, ja, ja, van ja, een van een in.
1: ondernemingsplan. Ja. ja. Nou, nou is deze podcast natuurlijk niet de plaats om heel uitgebreid over ondernemingsplan op de inhoud in te gaan. Maar ik wil eigenlijk nog wel een aantal onderdelen aanstippen waar, waar je in een ondernemingsplan aandacht aan zou moeten besteden. En dan zouden we in een andere podcast zouden we daar wel eens wat dieper op in kunnen gaan. Als je een ondernemingsplan schrijft, dat hoeft echt geen dik boekwerk te worden. Dat kan echt in een paar A4'tjes, als je het maar gewoon heel duidelijk voor jezelf hebt. Je ziet wel vaak dat als je het niet duidelijk hebt, dat je heel veel tekst nodig hebt. Dus... <lacht> Hoe duidelijker het voor jezelf in je hoofd is, hoe korter het vaak ook op papier kan, kan komen. Het begint uiteraard met een inleiding waarin je vertelt wat voor onderneming je hebt. Wat is je concept? Wat is je missie? Je visie? Je doelen? Waar wil je uiteindelijk naartoe? Waarom ben je met het bedrijf begonnen? Wie ben je zelf? Het is natuurlijk ook altijd even leuk om de ondernemer achter de onderneming te laten zien. Nou, als je dat op een hele korte manier kunt presenteren, dan heb je natuurlijk al heel snel een, een goede indruk van je bedrijf gegeven. Daarna begin je met de marktanalyse en je doelgroep. Voor wie doe je dit bedrijf nou? Wat we wel eigenlijk zelf ook altijd zien, dat je doelgroep heel goed moet kiezen. En je kiest en je wordt gekozen. Ik weet dat ik heb heel lang interimwerk gedaan en toen was ik interim controller en toen kon ik eigenlijk alles op financieel vlak. En toen zei ik keer iemand tegen me van ja, maar die zoekt natuurlijk niemand. Als we een interimcontrole zoeken, dan zoeken we altijd iemand die of heel sterk is in verslaggeving of heel sterk is in kostcontrole. Maar we zoeken nooit iemand die alles kan. Dus je moet wel heel duidelijk ook keuzes durven maken in je, in je doelgroep. Ja, en laat dan ook zien dat je die markt goed kent. In welke markt beweeg je? Wie zijn je concurrenten? Maak bijvoorbeeld een SWOT-analyse waarbij je de sterktes en de zwaktes van je eigen bedrijf opschrijft en... Nou, de kansen en de bedreigingen in de markt. Zodat je een beetje een bredere plaatje schetst van hoe uh, jouw omgeving uh, eruit uh, ziet. Zodat je ook gewoon heel goed ziet wie je tegenkomt in de markt. Ja, ja. ja. Nou, dan gaan we daarna natuurlijk door naar uh, welke producten en diensten bied je nou eigenlijk aan. Dat kan natuurlijk een heel droog lijstje zijn van wat je aanbiedt. Maar wat je eigenlijk moet doen is van nou wat zijn nou unieke selling points. Je echte unieke verkoopargumenten. Waar, waarom zit de klant op jou te wachten? Welke toegevoegde waarde bied je? En wat ben je eigenlijk van plan om nog verder aan productontwikkeling en innovatie eh, te gaan doen? Zodat je ook gewoon heel goed eh, laat zien van nou we staan vandaag staan we hier. Dat is natuurlijk nog niet af want je blijft ontwikkelen. En volgend jaar willen we daar staan. Ja, en dan begint natuurlijk toch, en dat is niet het onderwerp van uh, financials... maar uh, de marketing en de verkoopstrategie. Hoe ga je nou zorgen dat je je doelgroep uh, bereikt en dat je je omzet gaat realiseren? Nou, ik denk dat ondernemers daar wel heel vaak uh, heel goed weten wat ze willen doen. Dus dat is wel een uh, makkelijk hoofdstuk in uh, het ondernemingsplan. Je kunt uiteindelijk ook beschrijven hoe je organisatie eruit moet zien. Wie heb je nodig? Welke verantwoordelijkheden? Kunnen dat interne mensen zijn of heb je externe adviseurs uh, nodig? Probeer een beetje aan te geven nou, met welke middelen je je doelen gaat realiseren. Ja, en dan komt uiteindelijk, stap zes, de financiële prognoses. En dan zit je natuurlijk weer gewoon hier aan de, aan de juiste tafel. Probeer inderdaad je omzet te prognostiseren, je kosten. En kijk dan niet alleen naar volgend jaar, maar ook naar bijvoorbeeld de twee jaar daarna. Probeer een wat meer langere termijn planning te maken. En welke investeringen ga je doen? Heb je financieringsbehoeften? en dat vraagt dan wel weer wat meer kennis... maar kun je iets van een cashflow-prognose maken... zodat je ook laat zien hoe je cashflow-behoefte uh, in de loop van het jaar is? Als je nou, er, heel erg met het seizoenspatroon werkt... Ja, dan zijn er bepaalde periodes van het jaar dat je meer geld nodig hebt... dan andere periodes. En nou, als we natuurlijk ook net heel goed de podcast van Antonia... van vorige week geluisterd hebben... dan weten we dat de, de balans aan het einde van het jaar... er altijd heel mooi en heel netjes uit moet zien... Maar daar was natuurlijk ook wel een beetje de ondertoon dat dat niet het hele jaar het geval is. Dus ook voor jezelf is het heel goed om te kijken van nou wat gebeurt er door het jaar heen in je, in je cijfers. En probeer daar natuurlijk wel heel realistisch in te zijn. En wat ik zelf eigenlijk altijd adviseer is probeer gewoon drie plannen te maken. Zeg gewoon een plan van nou dit, dit lijkt mij een heel realistisch plan. En ga dan een plan maken waarbij je heel groot droomt. Stel nou alles valt mee, alles valt op de goede plaats. Wat zou je dan voor plan een soort best case kunnen maken? En maar stel nou ook eens dat alles tegenvalt. Wat, hoeveel tegenvallers kun je uh, incasseren voordat er echt, nou, echt moeilijkheden ontstaan? En op het moment dat je een beetje met die drie uh, scenario's gaat spelen... Nou, dan zie je ook al wel weer gelijk mogelijkheden om... Uh, ja, bijvoorbeeld een slecht scenario om dat te ondervangen. En, nou, een goed scenario, Het gaat natuurlijk nooit altijd alles goed. Ja, stel nou wel dat je een hele mooie opdracht binnenkrijgt. Of dat je een hele grote klant uh, binnen kunt halen. Ja, wat betekent dat dan voor je bedrijf? Als je daar dan opeens heel veel financiering voor nodig hebt. Ja, dan is dat toch wel goed om al een beetje over, om naar, vast uh, even
0: over nagedacht te hebben. Ja, ja nou precies, inderdaad. En de risico, je beheert zowel de risico's als de kansen. Ja. Door er op die manier uh, naar te kijken. Ik vind dat echt wel een hele goede tip om inderdaad niet alleen maar ja, de standaard financiële prognose te pakken. Nee. Maar ook echt, je pakt hem gewoon realistisch. Worst case, best nee. case. Ja. En dan kan je alvast kijken van nou waar. Als, ik dan inderdaad, als het best case is, hoe kan ik dan, heb ik dan alles ook erin staan om,
1: om zo snel mogelijk op te schalen? Ja, ja. Of, of, wordt, of heb je dan een best case, komt je droomscenario uit... maar heb je onvoldoende geld om dat opeens Precies, te doen? Precies, heb je
0: geen idee waar je moet beginnen om, om dat dan te realiseren? Dus je, je kan daar op die manier gewoon al, ja. al de weg plaveien voor zowel worst case als best case. En ja. dat
1: uh, dwingt je denk ik ook om te zorgen dat je heel veerkrachtig met je onderneming bent. Dat je heel makkelijk kunt opschalen... Nou, we hebben het natuurlijk al heel vaak over geld. Dat is natuurlijk ook een beetje het onderwerp van deze podcast. Maar we ook nou, kun je qua mensen uh, heel makkelijk opschalen. Of afschalen. Je, of afschalen. Als het even worst ja. case wordt. Ja, ik bedoel,
0: hè, dat moeten ja. we natuurlijk ook gewoon meenemen. Want ja. het is echt niet altijd alleen nee. maar...
1: Nee, ja. en we lezen natuurlijk gewoon heel veel in de krant dat consumentenbestedingen minder worden. Dat, nou, er gaan heel veel bedrijven failliet op dit moment. Dus uh, we zijn in een milde recessie beland. Nou, dus op zich hoeven we daar helemaal niet zo heel paniekerig over te doen. Maar nou ja, het lijkt er wel op alsof het allemaal even financieel wat, wat uh, rustiger wordt. Wat rustiger ja. wordt. Ja. En nou, dan moet je zorgen dat je daar ook mee om kunt gaan. Dus als je dat allemaal op papier zet, en dat, nou, dan kun je natuurlijk met een mooie samenvatting uh, afsluiten... Dan denk ik dat je echt gewoon een heel goed plan hebt. En dat kan wat mij betreft al in vijf, zes A4'tjes of zo zou je dat al prima op papier kunnen zetten. Je moet daar echt geen dik boekwerk van maken. Gewoon lekker to the point. Mag voor mij ook best wel gewoon met opzommingstekens of ook geen hele mooie volzinnen te zijn. Maar wel dat je naar jezelf, maar ook naar anderen gewoon heel goed je plan kunt vertellen. Zodat je andere mensen ook gewoon enthousiast daarover kan krijgen. Oh, ik heb, heb jij dat nou
0: ook als je dan zo over zit te praten? Want dat is natuurlijk superveel waardevolle tips. En ik denk ook echt heel goed dat we toch nog even... gewoon ook stap voor stap hoe, hoe ziet zo'n ondernemingsplan ja. er dan uit. Maar heb, heb jij dan ook dat je dan denkt... oh, ik heb ook wel weer zin om even gewoon met een bloknoot te gaan zitten. En dat ik denk, oh ja, even weer alles lekker st ja. strak zetten. Even lekker weer alles scherp zetten. En dan even nadenken.
1: Nou ja, en ook, wij, wij bruisen natuurlijk ook altijd van de ideeën. Dat je dan inderdaad wel even gaat zitten... En... Ik merk gewoon dat als ik het op papier zet, dan kan het ook uit mijn hoofd, het gaat uit mijn hoofd op papier. Maar dan kun je ook gelijk de realiteitszin van bepaalde plannen inschatten. Weet je, kan dit allemaal wel tegelijkertijd? Ja. Moet je hier niet wat meer tijd voor uittrekken? Of kan dit wel met het geld wat je te, tot beschikking hebt? Dus ja, ik vind het echt een hele goede exercitie. Eigenlijk zou ieder ondernemer dat gewoon naast zijn belastingaangifte... gewoon verplicht een ondernemingsplan uh, moeten maken, ieder jaar.
0: Ja. Nou ja, het is ook echt inderdaad wat je zegt, een beetje reality check. Ja. Van hé, hey, ja, vijf mooie ideeën tegelijk. En, en is het nou allemaal wel, zijn het nou echt ja. allemaal wel van die mooie ideeën? Kan het allemaal wel ja. zo
1: makkelijk? Nou, ik wil eigenlijk gewoon iedereen aanmoedigen... om met een ondernemingsplan uh, aan de slag te gaan... Better dan than perfect, dat hebben we al vaker gezegd in onze podcast. Begin er gewoon mee en het eerste ondernemingsplan is nooit het beste, maar dat geeft niet. Je moet ergens een keer ermee beginnen. En je merkt gewoon dat je daar in de loop van de tijd beter in wordt. En nou, tegen de tijd dat je inderdaad gewoon echt een hele grote plan hebt en financiers nodig hebt... Nou, dan ben je daar ook gewoon goed in bedreven en dan kun je een fantastisch ondernemingsplan uh, presenteren. Ja. Wat natuurlijk alleen maar bijdraagt aan je pitch bij een, uh, nou, bijvoorbeeld bij een financiering.
0: Dat is inderdaad, het maakt het gewoon heel tastbaar. Het, het maakt je verhaal steeds beter en steeds ja. duidelijker. Ik gaf net al aan, van, het haalt het uit je hoofd en het zet het op papier. Maar dat maakt ook dat er in je hoofd weer gewoon ruimte is om het... Ja, om het goed en, en duidelijk ja. te kunnen verwoorden wat je nou eigenlijk wil en waar je voor staat en waarom. Ja. Um, dus ik denk dat dat, als je dat inderdaad jaar op jaar bijhoudt en elke keer weer doet voor je bedrijf, dat je verhaal ook gewoon steeds beter wordt. Ja, dat en, denk ik ook. tegen de tijd dat je er dan inderdaad toe bent hmm. aan, je wil extern geld ophalen, ja, dan, dan twijfel je ook niet, weet je, dan ben je ook...
1: Weet je dat je vraag Met goed is. je bedrijf
0: meegegroeid ja. en, en geprofessionaliseerd. En zit je verhaal er gewoon goed in? Ja, inderdaad. Nou, Ik Ik denk, wij, zijn, wij zijn het wel weer eens. Wij zijn het zeker eens. Ja, en het is gewoon weer een heel mooi onderwerp. wat je weer super hebt uitgelegd en doorlopen. met een heleboel tips en een heleboel aanmoediging voor iedereen. om zo snel mogelijk een mooi ondernemingsplan op te schrijven. Ja, veel succes ermee.
1: En uh, dank voor het luisteren deze keer. Dat kan dan via LinkedIn. Tot de volgende keer.